0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Mandy Schirke, Herzlich willkommen. Na, hören Sie uns gerade zu Hause, in der Küche oder gemütlich auf dem Sofa? Und was ist hier zu Hause? Eine Wohnung in der Stadt? Ein Haus am Stadtrand? Ein WG-Zimmer? Leben Sie irgendwo in Gemeinschaft, in der Stadt oder auf dem Land? Im Echtzeit-Podcast fragen wir nach. Wie leben wir eigentlich? Was hält die Gegenwart schon bereit und was erträumen wir uns? Wie immer ein Thema in vier Facetten.
2: Wohnen bedeutet, an einem Ort zu leben oder zu residieren.
3: Landleben,
4: das ist das Landleben.
2: In jedem Dorf gibt es auch kleine Nischen für die Familie, die nicht den Anschluss zur großen Gemeinschaft sucht.
4: 18 Quadratmeter inklusive Toilette. Mehr Platz braucht Taisei Matsuda oder nicht. Und ein Badezimmer sucht man hier vergebens.
5: In Paris gibt's Wohnungen. Die stehen. Wir haben die Wohnung behalten, weil Platzfreiheit ist. Das ist Luxus, andere machen Flugreisen.
3: Das Sofa ist eigentlich heutzutage nicht mehr für Sitzen, sondern zum Liegen. Wohnen ist ein Grundrecht, es gehen Personen unter, sie werden per Gesetz vor die Tür gesägt.
1: Unser Zuhause ist Rückzugsraum, Schutzraum, ganz privat. Und deswegen ist alles, was mit unseren vier Wänden zu tun hat, oft ganz schön aufgeladen. Wie wir Räume nutzen, was ist privat, was kann gemeinschaftlich genutzt werden und wie sehr sollten wir auch auf die Bedürfnisse anderer achten. So wollen wir wohnen. Der Echtzeit-Wochenend-Podcast widmet sich gestalterischen, alltäglichen und auch moralischen Fragen. Ist es eigentlich verwerflich, in Großstädten Zweitwohnungen zu mieten, die kaum oder wenn nur als Ferienwohnung oder Lagerraum genutzt werden? Schließlich ist der Mietmarkt mehr als überspannt. Es fehlen Wohnungen, allein in diesem Jahr etwa 700.000. ein Politikum, zu dem es in Berlin jede Menge aufgeheizte Debatten gibt. Und da sind wir nun auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Es gibt Menschen, die ihre alte Mietwohnung auch dann noch behalten, wenn sie in der gleichen Stadt in eine andere, größere Wohnung umgezogen sind. Vielleicht als Backup aus Angst, dass die Beziehung irgendwann scheitert, sie eine Ausweichmöglichkeit in der inzwischen überteuerten Stadt brauchen werden. Oder auch, weil Großstadtbewohner vorsorglich schon mal Wohnraum für den Nachwuchs sichern wollen. Sonja Heizmann hat gleich zwei Mieter getroffen, die sich unabhängig voneinander dazu entschieden haben, ihre alte Single bzw. Pärchenwohnung zu behalten und sie gefragt, warum und ob sie auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen dabei haben. Wir nutzen die Wohnungen, die wir behalten haben,
5: als Ausweichort vom Büro, wenn es dort zu so eng ist, dass man einen großen Raum hat oder für unsere Gäste, Verwandte, Freunde, die nach Berlin kommen, aber haben es auch als Lager für Unterlagen, Akten, Kinderkram, Umweltplattformen, Weihnachtsgeschenke. Es ist einfach, ja, Space.
6: Man kann die Wohnung auch als Ressource sehen. Es ist halt eine Wohnressource und die einfach mit all diesen guten Eigenschaften zu schade ist, um die aufzugeben und wahrscheinlich schon aktuell nur für das Doppelte oder so zu haben ist oder auch gar nicht, weil es gar nicht verfügbar ist am Markt. Und aus dem Grund ist das für mich eine Ressource, die wir zur Verfügung haben, um da eben in fünf bis zehn Jahren darauf zurückzugreifen.
5: Die Wohnung war meine erste Wohnung nach der WG. Ich bin da Anfang der 2000 eingezogen. Die Wohnung ist 54 Quadratmeter, ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Küche Bad. Die Lage ist top, einer ruhigen Straße, die trotzdem ausreichend belebt ist, dass man genug vom Balkon sehen und erleben konnte.
6: Die Wohnung ist super geschnitten, hat so ein bisschen offene Wohnküche und ein Riesen-Wohnzimmer, 30 Quadratmeter und ein riesen Balkon komplett über die ganze Breite davor gesetzt. Eine tolle Lage. Nach hinten grün und gleichzeitig total zentral und mittendrin eigentlich eine perfekte Wohnung in einer perfekten Lage.
5: Wir sind aus der Wohnung dann raus, weil plötzlich war ich nicht mehr alleine, sondern wir waren zu zweit und bekamen ein Kind und es war dann alles zu klein.
6: Wir sind vor ungefähr fünf Jahren umgezogen in eine größere Wohnung mit jetzt drei Zimmern immerhin. Und zwei Kindern. Immer noch ein Zimmer zu wenig. Wir haben fast zehn Jahre nach einer Wohnung gesucht, um umziehen zu können. Also mehr oder weniger intensiv in Schwankungen haben wir zehn Jahre gesucht und nur über glückliche Umstände überhaupt diese andere Wohnung gefunden. Über einen öffentlichen Wohnungsmarkt gar nichts.
5: Das Problem ist ja, die Wohnung herzugeben. Sie würde ja tatsächlich doch für einen erheblich höheren Mietpreis vermietet werden und das kann sich halt jetzt nicht zwei Studierende leisten und dort als WG einziehen oder so wie ich so eine, ich beende mein Studium und das ist meine erste eigene Wohnung, das ist durch in so einer Lage, das ist, wird halt so eine Business manager wohnung Der Mietpreis, der ist doch auch echt gestiegen. Es sind jetzt Gut 700 Euro für 54 Quadratmeter. Ja, die Idee ist, so weiter nutzen wie jetzt, solange wir uns das leisten können. Das ist ja ein Luxusgut.
6: Es fallen natürlich trotzdem die Kosten an, auch wenn die Wohnung günstig ist. Und da sind Tausende, Zehntausende von Euro, die im Endeffekt dafür dann auch draufgehen, um diese Wohnung halten zu können. Ich sehe da zwei Optionen. Das eine ist, dass wir selber da noch mal einziehen als Paar. Also quasi so, wie es vor den Kindern war. Und die andere Möglichkeit, dass eins der Kinder dann die Wohnung einfach übernimmt und da einzieht.
5: Klar, wie geht es weiter mit der Wohnung? Gute Frage. Also unser Kind träumt davon, dass er da mit einem Freund eine WG drin eröffnet. Und zwar früh schon. Also gar nicht, dass er da jetzt irgendwie volljährig werden müsste.
6: Das ist auch zum Teil irrational. Es gibt Leute, die haben ein dickes Auto vor der Tür und viel PS oder die müssen immer die fetten Reisen machen. An der Stelle ist das für mich ja, so ein Rückzugsort, den ich mir gesichert habe, in dem ich mich wohlfühlen würde, wenn ich dort wieder leben könnte und müsste. Es ist quasi mein Malle in Berlin. Es ist meine Finker in Berlin.
5: Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich diese Wohnung habe. Ich brauche sie ja. Das macht eine Familie glücklich. Das ist Teil meines Lebenssettings.
6: Ich finde das auch schwierig, dass die Wohnung dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung steht. Und es gibt eigentlich da in Berlin so eine Art Mobilitätsbremse, dass keiner mehr überhaupt noch Wohnraum aufgibt.
5: Das ist gängig am Prenzlauer Berg. Das sind halt Studienfreunde. Wir sind alle hier ansässig geworden, als wir noch studiert haben. Und hatten dann alle diese ersten kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, da haben viele noch ein Büro, einen Schlafplatz für die Oma.
6: Die Wohnung ist auch ein Ort, wo ich das erste Mal so richtig angekommen bin, mit dem ich dann eben auch viel positive Gefühle verbinde.
5: Ja, da spielt auf jeden Fall Nostalgie eine Rolle, warum man sein kleines Schätzchen nicht hergeben möchte. Das war ja auch eine wilde Zeit, so eine erste eigene Wohnung. Das ist eine ganz zauberhafte Erinnerung.
1: Der Extra Space zu schade aufzugeben. Die Mietwohnung als Ressource nicht auf Zeit, sondern vielleicht für die Ewigkeit. Ende 2022 hatten in Berlin übrigens 119.675 Menschen einen Zweitwohnsitz in der Hauptstadt angemeldet. Wie viele Menschen davon die Zweitwohnung in derselben Stadt wie die Erstwohnung haben, ist dabei statistisch leider nicht erfasst. Wie wir wohnen, darum geht es heute. Und da schauen wir jetzt nach Tokio und sind dabei vielleicht einem neuen minimalistischen Wohntrend auf der Spur. Und der lässt sich in etwa so zusammenfassen. Günstig wohnen? Duschen außer Haus. Junge Menschen mit schmalem Geldbeutel entdecken die Vorzüge badloser Wohnungen. Und dabei geht es dann, wie unser Korrespondent Ulrich Mentgen herausgefunden hat, auch um Anschluss an die Nachbarschaft und den Wunsch nach Alltag in Gemeinschaft.
4: Tisch, Bett, eine Kleiderstange, das ist es fast schon. 18 Quadratmeter inklusive Toilette. Mehr Platz braucht Taisei Matsuda nicht. Der 26-Jährige führt ein freies, aber bescheidenes Leben, hält sich als freiberuflicher Webdesigner über Wasser. Das einzige Waschbecken in seiner Wohnung nennt er seine Küche. Und ein Badezimmer sucht man hier vergebens. Aber Matsuda zahlt gerade einmal 280 Euro Kaltmiete im Monat. Unschlagbar günstig und relativ zentral. Das ist der Vorteil, wenn man sich mit der einen Einschränkung anfreunden kann.
0: Ich wohne nun anderthalb Jahre hier und habe das tatsächlich noch nicht vermisst. Ich denke, wenn ich zu Hause ein Bad hätte, wäre das sogar irgendwie lästig. Das müsste ich dann ja auch putzen. Vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, aber so ist das Baden etwas, auf das ich mich freue. Jeden Tag, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, freue ich mich darauf, rüber ins Bad zu gehen. Nur ein paar Schritte
4: entfernt von Taiseis Zuhause im Tokyota-Stadtteil Koenji liegt ein öffentliches Badehaus, gebaut im Jahr 1933. Für ihn war es der Grund, hierher zu ziehen. Er liebt die alten Stadtteilbäder, in Japan Sento genannt. Die Dusche für alle, die sich lieber auswärts waschen. Geschwungene Holzbalken prägen das pompöse Eingangsportal. Im Innern geht es eher gemütlich und übersichtlich zu. Beim Eintritt streift Matsuda die eigenen Sandalen ab. Als käme er nach Hause. Badeslipper stehen schon bereit. Der Eintritt kostet ihn umgerechnet nur etwa 2 Euro. Vier Becken gibt es, aber nicht zum Schwimmen. Jedes hat nur etwa 3 Quadratmeter Grundfläche, also wirklich eine Art große Badewanne. Das Wasser in den Becken ist nach Temperaturen gestaffelt. In einem ist das Wasser mit 16 Grad empfindlich kalt, in den anderen mehr als 40 Grad heiß. Gründlich abgeduscht steigt Taisei Matsuda in eines der heißen Becken. Für europäische Gewohnheiten geradezu kochend heiß, aber in Japan schätzt man die Hitze. Und das im Vergleich zur Wohnung luxuriöse Platzangebot. Das stimmt.
0: Es ist zigmal größer. Zu Hause in der eigenen Wohnung könnte man nicht in ein so großes Bad steigen. Deswegen, das hier ist ein täglicher Quell der Freude für mich, den ich zu Hause nicht habe.
4: Matsuda lässt sich ins Wasser sinken. Jetzt beginnt die Wohlfühlphase. Dösen im heißen, nass, solange wie man eben Zeit hat.
0: Ja, ich denke viel nach, während ich in dem Becken sitze. Ich denke nochmal über den heutigen Tag nach und darüber, was morgen ansteht. Ich denke über vieles nach.
4: Ein Cento ist zwar ein Gemeinschaftsbad, aber nach Geschlechtern getrennt. Der gemauerte Sichtschutz zwischen beiden Seiten wahrt die Diskretion, denn das Cento wird ausschließlich splitternackt benutzt. 1968 gab es in Japan noch etwa 18.000 öffentliche Badehäuser. Heute sind es landesweit nur noch gut 3.000. In der Millionenmetropole Tokio überdauerten weniger als 500 die Zeitenwende in Sachen Hygiene. Anders als früher haben die allermeisten Leute heute ein Bad zu Hause. Dabei ist das Sento so viel mehr als nur ein Bad. Auch Taisei Matsuda weiß das zu schätzen. <lacht>
0: Es gibt viele Leute, deren Namen oder Beruf ich nicht kenne, die aber jeden Tag hier baden. Man begrüßt sich, wünscht sich einen guten Tag und man merkt auch, wenn jemand mal nicht da ist und ist dann erleichtert, wenn man sich nach langer Zeit wiederseht. Solche Begegnungen und so ein Miteinander gibt es hier wirklich häufig.
4: Gleich nebenan hat ein weiteres Gemeinschaftshaus geöffnet. Nicht zum Duschen und Baden, sondern zum Kochen und Arbeiten. Ein Coworking-Space mit WLAN und Ruhezone. Wie geschaffen für alle, denen beim Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt. Im Erdgeschoss gibt es hier eine große Gemeinschaftsküche. Zusammen mit dem Cento nebenan ein moderner Nachbarschaftstreff. Besucht vor allem von Leuten um die 30. Die Wohnungsmaklerin Natsuko Kashima registriert vermehrt Interesse von jüngeren Kunden, die gern hierher ziehen wollen, sei es mit oder ohne Bad in der eigenen Wohnung. Es ist die Idee, dass man Dinge nicht besitzen muss, wenn man sie auch teilen kann. So wie wenn man auf den Kühlschrank verzichtet, weil es ja nebenan einen Supermarkt gibt. Diese Share-Mentalität verbreitet sich immer weiter. Taisei Matsuda hat vor dem Gang ins Bad noch schnell Gemüse eingekauft. Jetzt steht er entspannt in der großen Gemeinschaftsküche und schnibbelt. Weitere Gäste kommen hinzu, essen mit oder gehen auch wieder. Ein Gefühl von Nähe macht sich im Raum breit. Ich habe eine neue Art von Glück gefunden, die ich vorher so nicht kannte. Für mich sind jetzt andere Dinge wichtiger. Das öffentliche Bad als Mittelpunkt eines neuen Lebensstils. Eine alte Idee kommt daher wie frisch geduscht.
1: Oder eben gebadet. In diesem Fall. In Tokio gibt es übrigens interessante finanzielle Anreize, die dicht besiedelte Metropolenregion zu verlassen und raus aufs Land zu ziehen. Seit diesem Monat erhalten Familien einen Bonus in Höhe von einer Million Yen, umgerechnet etwa 7200 Euro, wenn sie also rausziehen aus der Stadt. Wie wollen wir leben, das fragen wir in dieser Podcast-Folge. Und während wir uns bislang mit der Großstadt beschäftigt haben, schauen wir jetzt aufs Land. Denn das hat ja auch jede Menge zu bieten. Mehr Platz, mehr Natur und mitunter auch interessante gestalterische Konzepte. Raus aufs Land bedeutet eben nicht mehr automatisch ein Familienhaus mit Garten. Wie diese Habitate dann aussehen können und wie ganze Dörfer und Kleinstädte für Bewohner und Zuzügler attraktiver werden können, darüber spreche ich jetzt mit Nadja Heupel. Sie ist Professorin für Städtebau an der Hochschule Anhalt in Dessau und gründet des Planungs- und Beratungsbüros Orte gestalten. Hallo Frau Heupe. Grüße Sie, hallo. Sie haben sich mit Ihrem Büro Orte gestalten auf nachhaltige Innenentwicklung von Kommunen im ländlichen Raum spezialisiert. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Was ist damit genau gemeint und was interessiert Sie daran?
2: Ja, Ortsinnenentwicklung ist ein wesentlicher Auftrag. Viele Dörfer im ländlichen Raum haben sich nach außen ausgedehnt Einfamilienhäuser gebaut und haben ihr Leben in der eigentlichen Ortsmitte verloren. Und so hat zum Beispiel Bayern ein Förderprogramm aufgelegt, Innen statt Außen. Kommunen verpflichten sich für zehn, zwölf Jahre auf weitere Flächenausweisung zu verzichten und werden dafür gefördert, Ideen, Planungen bis hin zu kleinen Machbarkeitsstudien für den Leerstand, für die Lücken in der Ortsmitte zu bekommen. Und was interessiert uns daran, das sind ganz starke Identitäten und das sind tolle Lebensmodelle, die in diesen Hüllen realisiert werden können. Und anders als in der Großstadt, wo sehr viel vorgegeben ist, kann man im ländlichen Raum, wenn man den Mut hat, so eine leere Hofstelle oder ehemaliges Pfarrhaus, eine Dorfschule, eine leerstehende Fabrik wieder neu zu beleben, kann man sich sehr stark selbst einbringen. Und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort können da sehr viel selbst gestalten. Und das ist das, was da Spaß macht.
1: Erst kürzlich hat ja der Städte- und Gemeindebund ja Großstadtbewohner zum Umzug in ländliche Regionen aufgerufen. Später hat das auch die Bundesbauministerin getan. Dort auf ja. dem Land stünden je nach Berechnung 1,3 bis zu 1,7 Millionen Wohnungen leer, heißt es. Während ja in der Stadt nicht genügend Wohnraum verfügbar ist und vor allem kein bezahlbarer. Also raus mhm. aufs Land ist die Devise. Unklar ist dabei für mich, was mit ländlicher Raum eigentlich eigentlich genau gemeint ist ein Dorf, eine Kleinstadt oder beides ist doch eigentlich sehr unterschiedlich.
2: Ja, denkt man, aber ich muss sagen, ich finde die Idee ganz gut. Ich unterstütze da die Bauministerin auch mit diesem Aufruf. Er muss nur geschärft werden. Es sollte jetzt nicht das Bild geweckt werden, Neuer Flächenfraß auch im Land, ja, also der vermeintliche Traum vom Einfamilienhaus soll jetzt dort realisiert werden, sondern die bestehenden leeren Strukturen sollen genutzt werden. Und die finden Sie auch in kleinen und Mittelstädten und die finden Sie aber auch in den Dörfern, in den Ortsmitten, in den schon erwähnten. Und wenn wir es schaffen, genau da Zuzug zu generieren, neue Nutzungen zu schaffen, auch neue Wohnformen mitten im Dorf, mitten in der Kleinstadt, mitten am Markt, dann kann das ein Beitrag sein. Das ist ganz mhm. interessant. Und mich haben Sie da auch schon direkt überzeugt. Und trotzdem
1: ist dieser Wunsch nach Individualität ja nicht wegzureden. ne Also der ja. besteht ja weiterhin. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht jeder Dorf- und Kleinstadtbewohner äh, sofort ein großer Fan des gemeinschaftlichen Wohnens ist. Also der Wunsch ja. nach dem Eigenheim mit kleinem Garten,
2: der ist ja nach wie vor groß. Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Bregenzer Wald schaut, so ein ganzer Landstrich, wo wirklich auch von den vor Ort lebenden jungen Menschen wirklich das äh, getrieben wird, diese alternativen Wohnformen, auch dieser Wunsch im ländlichen Raum, erstmal, und das muss jetzt ja nicht gemeinschaftlich organisiert, aber wirklich erstmal in ein Mehrparteienhaus, in eine schöne Wohnung, gar nicht sofort dieses sich binden an ein Haus und den Kredit, sondern erstmal schauen, diese dort gelebte Kultur, die hat eine Selbstverständlichkeit, die hat auch nicht mehr diesen Kontrast äh, mhm. zwischen, es gibt die Kleinfamilie, die das Einfamilienhaus will, nein, da sind es die, Menschen, die selber was anderes auch wollen ja, und dann eben auch wirklich viele gut gebaute Referenzen für Mehrfamilienhäuser haben, wo ich Eigentum erwerben kann auch, dann ist es halt eine Wohnung und das hat dann gar nichts mit diesem zwanghaft gemeinschaftlichen zu tun, sondern da ist auch Rückzug möglich und in jedem Dorf gibt es auch kleine Nischen, für die Familie, die nicht oder den Eigenbrückler, die Eigenbrödlerin, die nicht den Anschluss zur großen Gemeinschaft sucht. Also da darf man jetzt nicht in das romantische Bild fallen. Nur als kleine Genossenschaft können wir zurück in den ländlichen Raum. Da ist so viel Angebot. Da kann ich mich auch als Familie verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es, diese Familien davon zu überzeugen, dass eine kleine Parzelle am Marktplatz auch sehr viel Individualität erlaubt. Und wie machen Sie Und das? Auch wieder immer nur durch gute Beispiele. Und in der Einfamilienhaussiedlung gibt es doch auch sehr viel, was man akzeptieren muss. Der, mhm. ne, die rasenmäher die Verfeindungen über den hochgewachsenen äh, Zaun. Wir rücken ja mittlerweile auch in einer Einfamilienhaussiedlung so eng zusammen, dass dann die Freiheiten sich gar nicht mehr einlösen, die man sich vielleicht erhofft hat. Also Am Ende erfüllt sich der Lebenstraum ja auch nicht wirklich. Und dann ist manchmal das Zusammenrücken an einem Markt, aber hinten raus habe ich meine Freiheiten viel reizvoller. Es ist ja immer eine Frage, was kenne ich? Ja? Und äh, wir propagieren in allen Medien, in allen Zeitschriften immer so, ne? Jedes, jede Sparkassenwerbung, jeder Bausparkredit wird mit einem konventionellen kleinen Einfamilienhaus beworben. Aber wenn wir viel mehr diese Bilder der starken Identitäten im Bestand der Alternativen zum Einfamilienhaus, die trotzdem eigenes Eigentum bedeuten, präsent und sichtbar machen, dann entstehen auch andere Wünsche, einfach weil die Reize wirklich da sind. Das
1: klingt auf jeden Fall total verlockend und da muss ich trotzdem noch einen Aspekt anschließen, der natürlich, wenn man über das Leben auf dem Land nachdenkt, auch immer so in dem Kopf der Großstädter schwirrt, auch wenn sich durch die Pandemie einiges geändert hat. Dörfer sind ja mitunter auch nicht umsonst verlassen, denn es fehlt dort oft an der Struktur, an Jobs, an Schulen, an Ärzten, an Einkaufsmöglichkeiten. Zudem ist die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln mitunter ziemlich mau welche Anreize braucht es da und welche gibt es vielleicht auch schon, um auch diese Hürde zu überwinden und äh, Menschen raus aus der Großstadt zu locken?
2: Ganz klar, eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Fernverkehr ist wichtig. Da gibt es tolle Referenzen. Ich schaue wieder in den Bregenzer Wald. Eine Halbstundentaktung bis in den letzten Weiler von Busverbindungen, mhm. die so organisiert sind, wie das Umsteigen bei U-Bahnen. Ein Netz in den ganzen Bregenzer Wald bis zur attraktiven Stadt Bregenz, wo dann die ganze Kultur natürlich hochentwickelt ist. Und ich ganz einfach hin und her pendele. Es spricht natürlich Menschen an, die nicht jeden Tag in die Zentren pendeln müssen die viel vom Homeoffice, viel auch über einen guten digitalen Anschluss erledigen können und gezielt dann zu Terminen die Orte aufsuchen, die sie aufsuchen müssen. Klar, das sind neue Leben, aber die haben wir alle in den letzten Jahren auch gelernt, diese Art, diese Lebensmodelle. Und jetzt müssen wir sie eben in diese kleinen und Mittelstädte, in die Dörfer übertragen und dann ist da auch wieder eine Schule, dann ist da auch wieder ein Laden und dann sind da auch wieder die Ärzte und die Gegenden, die es schaffen, die zeigen das. Über die Vorzüge des Landlebens in vielerlei
1: Hinsicht konnte ich mit Nadja Holpe sprechen, Professorin für Städtebau an der Hochschule Anhalt in Dessau und Gründerin des Planungs- und Beratungsbüros Orte gestalten. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich danke Ihnen. geht hinein in die Wohnung dahin, wo es besonders gemütlich ist, ins Wohnzimmer, aufs Sofa. Und das findet sich ja in fast allen Wohnungen, egal wie groß diese auch sind. Ob auf dem Land oder in der Stadt. Ob wir in Gemeinschaft leben oder allein. Das Sofa also. Wer schon mal eins gekauft hat, weiß, ein Sofa ist eine echte Anschaffung. Was so ein Sofa alles können muss und wann es perfekt ist, darüber hat sich Susanne Balthasar Gedanken gemacht.
7: Die Tür zum Wohnzimmer öffnet sich und voila, da steht es, das Sofa. Thomas Schrieffers ist Architekt und Kurator für Polstermöbelausstellungen.
3: Es ist ein Gegenstand, Gegenstand wirklich im Sinne des Dudens, der Brüder Grimm, die das so definieren, ein Ding, was uns entgegensteht. Also wer kennt nicht einen Stuhl, der im Weg steht oder einen Sessel insbesondere und im Positiven gesagt, es ist ein Skulptur, ein Objekt, das uns auch stolz macht und begeistert. Eine Persönlichkeit.
7: Eine repräsentative Persönlichkeit, die Gäste beeindrucken soll und die Geborgenheit spendet, uns nach der Arbeit wohltuend umfängt, damit die Last des Tages im Polster versinkt. Halt und Stütze wollen wir dort auch finden.
3: Also insofern, was ist das perfekte Sofa? Ich denke, das perfekte Sofa ist ein Sofa, das dem Rücken nicht schadet, uns nicht, wenn wir länger darauf sitzen, Schmerzen bereitet, sondern einfach ein lustvolles Vergnügen.
7: Im Grunde ist das Sofa ein intimes Möbel. Das Gefühl von Komfort entstehe mit dem richtigen Druck der Polsterung auf die Nervenenden, schrieb der Architekt Richard Neutra Mitte des letzten Jahrhunderts. Und der Arzt Etienne Grandjean warnte, dass eine zu starke Polsterung zum Einschlafen des Gewebes führe. Eine orthopädische Couch muss es aber auch nicht sein. Bei welchem Sofa passt alles? Mirza Music glaubt, die Antwort zu wissen. Er ist Mitinhaber der Berliner Manufaktur für Wohndesign Unique Factory. Seit zehn Jahren sagt er, dass er sich sein Traumsofa bauen will. Jetzt ist es endlich soweit.
3: Im Grunde ist es ein sehr klassisches, einfaches Sofa, was man heute in einem modernen Einkaufshaus erwerben könnte. Also Es hat eine Grundfläche, Armlehnen, das Besondere wird tatsächlich das Innenleben sein. Also das ist mit bloßem Auge, wird man das nicht erkennen.
7: Wir schauen immer auf die Oberfläche des Möbels, das Design, den boucle Leinen oder Samt. Aber was steckt da eigentlich drin in diesem Kasten? Meistens jede Menge Schaumstoff. Polyetherschaum, Kaltschaum oder Federkern. Allerdings schlaffen die Kunststoffe mit den Jahren ab und müssen dann komplett ausgetauscht werden. Mirza Music baut sein Sofa anders, nämlich so, wie es vor 100 Jahren gemacht wurde. Die Basis ist ein Holzrahmen, aus dem Spiralen wie Locken herausquellen.
3: Auf den Holzrahmen wird eine Gotok mit Jute gefertigt. Darauf kommen dann die Federn. Die Federn werden vernäht und erst anschließend wird geschnürt.
7: Bei der sogenannten Federschnürung werden die Spiralen von einem komplizierten Geflecht aus Schnüren so weit heruntergedrückt, bis die Spannung perfekt ist. Damit keine Federn in den Po pieksen, werden sie mit echtem Rosshaar abgepolstert.
3: Für mich persönlich ist das Wichtigste die Naturmaterialien. Wir haben in dem Sofa eigentlich 100% ist das Naturprodukt.
7: Solche Materialien kann ein Polsterer wie Mirza Music bis in alle Ewigkeit neu schnüren, wenn die Spannung nachlässt. So wie das Biedermeier-Sofa, das in der Unique Factory gerade aufgearbeitet wird. Allerdings ist die Handschnürung, die nur noch weniger Handwerker beherrschen, teurer als Schaumstoff. Aber manchen Kunden ist das ihr Komfort wert. Das handgeschnürte Sofa ist so etwas wie der Rolls-Royce unter den Polstermöbeln.
3: Das perfekte Sofa, ja. Also es wird das Sofa, was ich in meiner Rente auch nutzen werde.
7: Dass bei dem handgeschnürten Sofa die Polsterung hoch ist wie bei einer Boxspring-Matratze, passt in die Zeit. Die Sofas werden gerade größer und weicher, also bettähnlicher. Wir sitzen ja auch nicht mehr so viel vor dem Fernseher. Das moderne Leben zieht uns in die Horizontale. Rückenlage und das Laptop auf den Oberschenkeln ist die perfekte Position zum Streamen, Chatten und Chillen.
3: Was ich oder wir dem Kunden immer sagen, das Sofa ist eigentlich heutzutage nicht mehr für Sitzen, sondern zum Liegen. Also wenn die Freunde kommen, da sitzt man ja eher am Tisch. Aber wenn man nach Hause kommt und wenn man berufstätig ist, ist man irgendwie um 19 Uhr zu Hause und dann hat man von 19 bis 22 Uhr Zeit, das heißt, wir legen uns hin. Also wir, für uns ist das Sofa im Grunde auch das Bett.
7: Ein Grund für Kulturpessimismus ist das aber nicht. Das Wort Sofa leitet sich vom arabischen Sufa ab. In vielen Kulturen kennt man schon lange breite Podeste, die mit Teppichen und Kissen ausgekleidet sind, wo man zusammen ruht und redet. Wenn wir uns auf große, weiche Sofas sinken lassen, führen wir also ganz gemütlich schöne Traditionen in die Zukunft.
1: Also bitte unbedingt liegen bleiben, falls Sie jetzt schon auf dem Sofa sind. Da können Sie auch gleich noch eine andere Folge unseres Podcasts hören. Die Echtzeit, jedes Wochenende gibt es eine neue Ausgabe. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und es gibt uns natürlich auch im Radio immer am Samstagnachmittag 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Zuhören und bis bald. Machen Sie es gut.